1: Počuli ste o alergii na rukolu? Dávajú ju skoro všade. Minule mi ju doniesli aj na kačici s lokšami a kapustou. Veľa ľudí rukolu miluje a pýtajú sa, ako môžeš mať alergiu na rukolu? Až raz sedím na rodinnom obede a striko pri objednávaní si hovorí obsluhe: "Ale šalát bez rukoly, mám na ňu alergiu." A kruh sa uzavrel. Môžu za alergie gény? Ako sa alergie vyvíjajú a čo čaká ľudstvo? Budeme raz alergicky aj na seba? A ako to je? A ako to bude? To sa dnes pýtam mojich dvoch host Tie, ktoré majú skúmanie alergií a intolerancií pod palcom a mikroskopom. Je tu práve poludnie. Dobrý deň.
0: Počúvate Dolkšov na vlne? S Didianou.
1: Intolerancia vraj nie je alergia, ale dokáže tiež kvalitne znepríjemniť život a nebude sa s nami maznať, čo s alergiou a čo s intoleranciou tolerovať ich, či nie. Ako sa odlišujú, budeme zisťovať od dvoch dám, ktoré sú dnes našimi hostkami. Vyspovedá Marcelu Popovňákovú laboratórnu diagnostičku klinickej imunológie a alergológie a tiež klinickú imunologičku a alergologičku Veroniku Mundokovú. Dobrý deň.
2: Áno, dobrý deň.
1: Tak aký je rozdiel medzi alergiou a intoleranciou? Dámy. Tak
3: alergia je to hypersenzitívna, častokrát prehnaná, neprimeraná reakcia nášho imunitného systému na rôzne podnety, ktoré sa väčšinou nachádzajú v našom prostredí. Teda alergénom môžu byť pele stromov, tráv, búrin, bílin, rôzne roztoče, plesne, potraviny, ale aj lieky. Teda prichádzame s nimi denodenne do kontaktu. Pre zdravého človeka problém nepredstavujú, sú neškodné, ale u alergikov imunitný tieto podnety vyhodnotí ako nevhodné a na obranu voči nim začne vytvárať určité protilátky. Sú to tzv. špecifické IGE protilátky a spustí sa imunitná reakcia s typickými klinickými prejavmi. Tieto prejavy môžeme pozorovať v oblasti úst, rôzne dýchacie ťažkosti, kožné problémy, traviace ťažkosti,
1: až môžu sa objaviť ťažké život ohrozujúce reakcie. A na čo nám sú takéto reakcie imunitného systému, pani alergologička?
2: Takáto reakcia určite nie je nič fyziologické, je to patologické, je to choroba, takže určite na nič to pre nás nie je, takže určite treba to čím skôr diagnostikovať a podľa možnosti liečiť, aby to neprešlo do nejakých iných vážnejších klinických príznakov, napríklad astma, je už takým vyvrcholením, alebo nejaké ťažké anafylaktické reakcie, životohrozujúce reakcie môžu byť veľmi nebezpečné na tieto rôzne alergény, takže čím skôr ten pacient sa dostane k lekárovi, čím skôr sa to ako ja začnem sa s liečbou, tak tým je pre toho pacienta lepšie
1: tomu anafylaktickému šoku, že ako pozorovať, že sa niečo také blíži.
2: Niekedy tí pacienti to ani nevedia, že majú na niečo alergiu, napríklad na poštipnutie nejakým hmyzom včela sršeň, osa môže vyvolať takú ťažkú reakciu alebo niektoré potraviny, že v živote ešte na ten daný alergie nemali nejakú reakciu a príde to ako vlastne, z ničoho nič, hej, že nevedia sa na to pripraviť, čo môže byť akože veľmi nebezpečné, lebo nemajú pri sebe tie život zachraňujúce lieky a to môže byť potom smrteľné. Ale pacient, keď už je nejakým spôsobom, už dopredu vie, že má nejaký typ tej alergickej reakcie, tak tí pacienti väčšinou majú so sebou nejaké lieky, ktoré keď si nasadia včas, tak tá reakcia nemusí sa rozbehnúť. Ale tá anafilaktická reakcia môže byť veľmi nepríjemná, keď tí pacienti nemajú to adrenalinové pero pri sebe a napríklad ich poštipne vonku v záhrade alebo v lese nejaký ten hmyz, tak, tak môžu sa zadusiť. No mne
1: to začalo postupne, ja som to mala z rukoly, prvýkrát mi dali na pizzu rukolu a bolo ano. mi to na dve veci, že keď sme išli domov z Talianska, tak hovorím, že a, poštípal ma komár a potom sa to začalo sa to rozširovať hej. na celé telo, až som prišla do Bratislavy, ale to trvalo 7 hodín a svorbilo ma všetko okrem 5, čiže ako to odpozorovať, že sa to
2: blíži. Tak áno, pokiaľ je to len postupné a ten pacient včas je dať že si vyhľadá lekára alebo vie o tom, že má nejakú alergiu a dá si tie tabletky, tak tá reakcia sa dá nejakým spôsobom spomaliť alebo aby sa to nerozbehlo do tej ťažkej reakcie. Ale niekedy v priebehu pár minút ten pacient môže zareagovať tak, že opuchnú tie sliznice, hlavne tie dýchacie cesty sú nebezpečné, že sa zadusí. Ako určite, keď sa o tom vie, že tí lajci, keď vedia o tom, že sú také typy reakcie, aj keď v živote nemali na niečo reakciu, vypýtajú si tie anti tie tabletky, tak tá reakcia sa dá spomaliť. Ale bohužiaľ sú také prípady, že sa to nedá.
1: Keď ti puchne jazyk, pomáha slamka do krku? To som niekde počula, či to je, keď blbosť, je jak voda v koši.
2: puchne, tam nič nepomáha, okrem toho adrenalinového pera.
1: Hovorí klinická, imunologička a alergologička Veronika Mundoková a máme aj ďalšiu hostku doktorku prírodných vied Marcelu Popovňákovú laboratórnu diagnostičku klinickej imunológie a alergológie. A zostaňte na vlne, pokračujeme.
0: Počúvate doľkšou na vlne s Didianou.
1: Začali sme alergiami, ale ako sa prejavujú intolerancie, aj o tom si povieme. Našimi hostkami sú klinická imunologička a alergologička Veronika Mundoková a laboratórna diagnostička klinickej imunológie a alergológie Marcela Popovňáková.
3: Intolerancie na rozdiel od alergí s imunitným systémom nesúvisia. Tu sa vlastne do reakcie zapája traviaci systém a problém je veľmi často v našom čreve. Medzi bunkami črevnej sliznice sa vytvoria tzv. diery, alebo otvory a medzi tieto otvory začnú prenikať baktérie, toxiny, nerozložené zložky potravín a na tieto začne imunitný systém reagovať tvorbou iného typu protilátok, sú to protilátky tzv. IgG a ešte takou zákrednosťou týchto intolerancií je, že tie nezbadáme hneď, tie sa začnú prejavovať s odstupom troch, štyroch dní až niekoľko týždňov a teda spätne určiť, čo a aká potravina nám urobila problém je častokrát také zavádzajúce a zložité, častokrát hľadáme ako keby ihlu v Je to
1: science fiction niekedy to zistiť. Niekedy zistí. áno. Čiže dávať si pozor na všetko, čo jeme, pijeme a ako sa to dá čo najľahšie zistiť?
3: No, najľahšie sa to dá zistiť jednak aj sledovaním toho, čo konzumujeme, vie si takzvaný potravinový denníček, aby sme spätne odsledovali, aké proteíny alebo aké teda potraviny nám môžu robiť problémy, alebo je tom e, v ponuke aj veľmi taký rýchly a komplexný test na sledovanie už tých spomínaných vytvorených IgG protilátok voči konzumovaným potravinám. Pacienti dostanú kompletnú správu s navrhom jedálnička, ktoré potraviny by mali zo svojho jedálnička vylúčiť, prípadne čím ich nahradiť. Po vylúčení daných potravín na určité obdobie samozrejme je to, tá doba sa odvíja od intenzity vytvorených tých protilátok. Po skončení diety by pacienti mali postupne pomaličky jednu po druhej potravine zaraďovať do stravy a opäť sledovať,
2: ako organizmus reaguje. Aj na to sú nejaké tabletky na intolerancie? tak na intolerancie nie sú. Tam nevieme liečiť. Ako pri alergii vieme liečiť tým, že zablokujeme vlastne ten tú alergickú reakciu, celý ten proces. Cez antihistaminika to je úplne iný typ reakcie. tuto máme tie IgG protilátky, ktoré úplne iným spôsobom reagujú ako tie IgE protilátky. Takže tuto na to nejaká špeciálna liečba neexistuje. Hlavne pokiaľ sa bavíme o tých potravinových intoleranciách, tam jediná možnosť je ich vylúčiť. Ale to neznamená, že je to celoživotná choroba alebo diagnóza. Tí pacienti, veľmi často, keď na dobu vylúčia tú danú potravinu. Má to črevo nejaký čas, aby sa zregenerovalo ten črevný epital, takže tí pacienti vylučia to naozaj. A diery? Áno, v podstate <laughs> môžu sa zregenerovať. Hej, že, lebo to je taký komplexný mechanizmus. Tam nejde len o tie diery, ale to závisí samozrejme aj jednak od genetiky, jednak od životného štýlu, určite aj stres, hormonálne zmeny, to, čo my konzumujeme, my každodenne pijeme, všetky tie chemikálie, no však tie však aditíva, to toto sú všetko, čudné
1: veci, ako zistiť, že čo je to prírodné.
2: prírodné. Takže asi, asi neexistuje. Zistiť je jedna vec a druhá vec, ako to liečiť. Takže v prvom rade musíme na to prísť, že čo tomu pacientovi vadí. lebo jedna vec je diagnostika laboratórna, ale nikdy neliečime laboratórne výsledky, vždy liečime toho daného pacienta. Často vyjdú tie IgG protilátky takému pacientovi, čo nemá žiadne ťažkosti, tak jasne, že im nebudeme zakazovať, aby niečo jedol, keď nemá klinické príznaky. Preto, ako aj pani doktorka spomínala, ten denník zapisovať, lebo niekedy tie príznaky sa objavia do pôl dňa, niekedy na tretí, štvrtý deň. A ten pacient, Dobre. keď si bude zapisovať, tak vie si to osledovať.
1: Ak máte teda nejakú intoleranciu alebo alergiu, tak pre istotu si zapisujte, čo jete. No, možno vám to pomôže a možno aspoň uvidíte, koľko toho zjete. Počúvate veľmi dobré rádio Vlna, zostanete na Vlne.
0: Počúvate Dolkšov na Vlne s Didianou
1: alergie sa objavujú nečakanie, nikto sa nás nepýta, máš chudná alergiu, ona si príde a otravuje. Rozprávame sa o alergiách, tak si dajme modelovú situáciu. Prídem do ambulancie k vám, k našej hostke, klinickej imunologičke a alergologičke Veronike Mundukovej. Čo ma čaká?
2: Na to, aby som vám zistila, že čo vám môže byť, aké máte klinické príznaky, v prvom rade sa urobí anamnéza, či máte kožné prejavy, či máte nejaké slizničné. To áno? Áno, áno, no. samozrejme obliad za čo ste jedli, kedy ste jedli, kde ste boli, kedy máte tie ťažkosti. Je nikdy nikde nenalačno. Áno, <laughs> <laughs> Ok, a bolím sa ihiel ešte tak okrem Tak to, to je druhá vec, aj to nejak, vás spacifikujeme, takže v tom nevidím problém. <laughs> Výborne. <laughs> takže prvom rade prídete, sa porozprávame, poviete mi všetky vaše klinické ťažkosti, kedy sa objavia príznaky, či po jedle, po nejakých liekoch, keď ste v prírode, či tie klinické príznaky máte ja neviem, na jar, v lete, v mm-hmm. sezóne, celoročne. Hej, takže podľa toho ja už hovorím sa, že 90% diagnózy je dobre odobratá anamnéza, takže na základe toho ja už veľmi často približne už viem dopredu, že aké typy vyšetrení vám ideme realizovať. Podľa možnosti urobíme vám tie kožné testy, to sú tie prick testy. To sú tie s tými, to sú ihlami. Také, s tými drobnými, áno, ale to robíme aj detičkám, takže ani detičky sa toho neboja, to nie sú také tie klasické odberové ihly, že by sme vám pichli do žily, to len trošku tak poškrabkáme tú kožu. Najprv na tú kožu dáme také kvapky tých daných alergenov, čo chceme vyšetriť do toho sa trošku zaškrabne do tej kože a čakáme tých 20-25 minút, či na to zareagujete. A podľa toho, ako zareagujete, vieme, či máte alergickú reakciu na ten daný inhalačný alergén. Nekričí sa au, ale čaká nie, sa nie. na to, či to áno, jednotlivé áno, miesto opuchne. Presne tak. V centre bude taký opuch, ako keby vás poštípal komár. V centre bude taký opuch a okolo toho bude taký červený okruh. A my podľa toho vieme, či ste zareagovali, ja neviem, na mačku, na psa, na stromy, na trávy, na buriny, na roztoče, na plesne. A to sú tie typické tie inhalačné alergény.
1: Áno, a je ich strašne veľa, lebo plesne a roztoče má každý aj áno, keď... áno,
2: presne tak. Keď máme podozrenie na potravinové, tie potravinové zistujeme z krvi, čo ako pani doktorka vám hovorila, že toto sa už robí v tej laboratórnej diagnostike a tam sa vyšetrujú tie špecifické IGE protilátky na ten daný typ tých potravinových alergénov, alebo na včeli jed, alebo tie jednotlivé jedy hmyzu, že včela, osa, sršeň sa dajú z tej krvi zistiť.
1: Ako dlho trvá také laboratórne vyšetrenie? Za koľko to vieme zistiť?
3: Takéto vyšetrenie vieme zrealizovať hneď v daný deň doručenia vzorky do laboratória, ako príde. Mm-hmm. vyšetrujeme tieto o špecifické... Denod špecifické IGE protilátky.
1: Akoľko krví na to potrebujem?
3: Úplne jedna skumavka krvi a z toho vieme určiť o vytvorené špecifické G protilátky voči viac
1: ako 300 alergenom. No, nech sa páči a teda pomôcť aj potom so samotnou liečbou. Samozrejme. Keď mám tú alergiu na roztoče a plesne, pomáhajú nejaké lieky, alebo to môže ostať aj bez liekov?
2: Tak bez liekov, pokiaľ pacient nechce, tak sa nebude liečiť, ale bude mať klinické príznaky určite. Tak na to existujú lieky tie základné, tie antistaminika, čo každý veľmi dobre pozná. Oni sú vlastne len ako symptomatická liečba. Buď už tabletky, alebo nejaké spreje, nosa, kvapky do očí, alebo kožu nejaké tie lokálne ako fenistil antistaminikom. To sú tzv. symptomatické lieky, ktoré potlačajú tie symptómy. Potlačajú nádchu, zapálené oči, svrbenie kože napríklad. A potom je takzvaná kauzálna liečba, keď liečíme tú danú alergiu, to je takzvaná desenzibilizácia. Liečba, ale to je už taká, taká veľmi špecifická liečba, to patrí do ruky alergologov. Ďakujem za túto vyčerpávajúcu tému, o chvíľu si napríklad
1: môžeme povedať, že či sa dá liečiť aj alergia na slnko, alebo na chlad, alebo na alkohol. Zostaňte na vlne.
0: Počúvate dolčou na vlne? S Didianou.
1: Mám známu, ktorá po alkohole kýcha tvrdí, že má alergiu na alkohol. Je to možné? To sa pýtam jednej z našich hostiek klinickej imunologičky
2: a alergologičky Veroniky Mundokovej. Existuje alergia na alkohol? Tak alergia na alkohol určite existuje, ale najčastejšie sa stretávame s tzv. histaminovou intoleranciou. Niektoré potraviny, hlavne ten alkohol, obsahuje veľa takých látok, ktoré uvoľnia ten histamin v tele a to je podobná reakcia, ako keby človek mal alergiu. Preto aj pri alergii sa uvoľňuje nám histamin, ale úplne iným spôsobom reakcie ako pri tej histaminovej intolerancie. Histaminová intolerancia je vlastne nedostatok alebo nedostatočná funkcia jedného enzymu. Ten enzym sa tvorí v črevách a volá sa, že diaminooxidáza. A v tomto prípade skôr ide o poruchu tohoto enzymu alebo keď nemáme dostatočné množstvo tej diaminooxidázy. V tom prípade tí pacienti, keď nemajú ten enzym, nemajú schopnosť pracovať ten histamin, ktorý sa uvoľní v tele každého človeka z toho alkoholu, ale keď máme dostatok enzymu tak vieme to spracovať, metabolizovať, nemáme klinické príznaky. A tí, ktorí nemajú ten enzym, tak budú mať príznaky, ako keby mali alergiu, ale nejedná sa o tú klasickú alergiu, ale ide o, tú, o ten nedostatok toho enzimu.
1: Je pravda, že Japonci nemajú tento enzym, a preto nedokážu toľko vypiť ako Slováci?
2: Tak, to, to je iné. To je trošku iné. To je trošku Dobre, iná to nechajme, a čo alergia konkrétne na slnko? Alergia na slnko môže byť, veľmi často tí pacienti môžu zareagovať na slnko, podobne ako keby mali alergiu, také výrážky sa tí vyrážky presne ako keby boli došti komárom. Veľmi často môžu reagovať na samotné slnko alebo na takzvané fototoxické reakcie, fototoxicko alergické reakcie, že oni reagujú sú na nejakým krémom. Kombinácia toho krému, opalovacieho krému s tým slnkom môžu takto veľmi často zareagovať. Čiže buď zmente krém alebo slnko. A alergia <sým> na chlad, ideme ďalej. <sým> alergia na chlad tiež existuje. Takisto môžu tí pacienti zareagovať na, na niečo, čo je studené, studená sprcha alebo keď idú von do nejakého studeného, na studený vzduch takisto môžu opuchať, sliznice, koža môže byť červená, opuchnutá, takže existuje určite, ale je to menej časté ako tá solárna reakcia.
1: Čo rodičia a malé deti? Na čo majú alergie, najviac malé deti respektíve intolerancie. Povedzme si.
2: Deti, najčastejšie, vidíme u tých menších detí tá alergia väčšinou začína s kožnými klinickými prejavmi, ako ten atopický exem, atopická dermatitida. To sú také aj typické lokality, iné sú u bábätiek, iné sú už u väčších detí, zase iné sú u dospelých ľudí. Veľmi často tie deti s tým atopickým ekzemom majú aj rôzne potravinové alergie, reagujú na rôzne potraviny, a keď sa vynechá tá potravina z tej stravy, tak aj ten exem sa môže zlepšiť. A potom čas som sa to zlepší a pribúdajú potom tie inhalačné alergie, popríkladne nejaká astma. Je tam aj vekový rozdiel v klinickom prejave tých alergických ochorení. Je to s nami
1: aj Marcela Popovňáková, laboratórna diagnostička. Rozhodne, alergiu na krv nemá, však pracujete s ňou každý deň. Čo vás najviac baví na vašej práci? Hlavne ten záver toho pacienta, keď sa pospajajú všetky tie výsledky laboratórnych vyšetrení
3: a skompletizuje sa celý klinický obraz toho pacienta to ma baví asi najviac. Že je to také objavné, že a, prišli sme veci na klap, ano, čo ho trápilo? Presne tak, alebo napríklad aj pri tých intoleranciách. Nie je to len v tvorbe tých e, IgG protilátok, za tým sa môže skrývať aj autoimunitné ochorenie, ako je celý aký ja spomínaná histaminová intolerancia, laktozová intolerancia. A keď vlastne dostaneme celý ten obraz, povieme si aj, aha, tak... To je ten problém. Dá sa pomýliť napríklad, že sa prehodia skúmavky? Nedá sa to pomýliť. Každá vzorka krvi je opatrená tzv. barkódom, ktorý prejde elektronickou čítačkou a každej vzorke je priradené denné číslo s jeho identifikačnými údajmi a tieto vzorky väčšinou sú spracovávané automatickými analyzátormi, ktoré už pracujú s tými barkódmi. Čiže ten ľudský faktor tam odpada.
1: Želáme vám do labáku, nech sa vám vždy podarí nájsť, čo danému pacientovi je, aby sa mu uľavilo. A o chvíľku aj o tom, ako si vyčistiť
0: domov. Počúvate dolčou na vlne s Didianou.
1: Doma máme toľko vecí, ktoré milujeme, ktoré nás tešia a pritom nám možno škodia. Také krásne záclony, jaj, čo tam býva, prachu, úžasné. Rozprávame sa o alergiách s doktorkami Veronikou Mundokovou a Marcelou Popovňákovou. Veronika, ako si vyčistiť byt, aby nás netrapili alergie?
2: Tak v prvom rade by sme sa mali vyhybať tým alergénom, ktoré máme doma, tak to čistenie domu je to také, by som povedala, že veľmi dôležité, ale nedá sa každodenne vysávať ten dom, tak niektorí pacienti majú takúto možnosť. Určite najlepšie je utierať prách na vohko, aby nelietal ten prach s tými roztočmi ešte viac. Sú rôzne antialergické opatrenia, sú tie antialergické matrace, periny, oni zase sú dobré kvôli tomu, lebo sa dajú prať. Tie klasické perie, dá sa aj to, ale je to určite je menej alebo viac náročné ako tie antialergické periny práťa a vysúšiť. Podľa možnosti nemať koberce, nemať záclony, všetko mať kožené, kožené sedačky, kožené stoličky, pokiaľ to je niečo je to možné. Stojí. Ale za oželieš. Určite. koberec, môže si kúpiť koženú sedačku. Takže podľa možnosti sa vyhybať tým faktorom, ktoré zachytajú ten prách a tie roztoče. Čo sa týka tých detičiek, tie plišaky, tak podľa možnosti nemať, keď máme také chore dieťa, alergické dieťa, alebo tie plyšaky tiež práť, sušiť podľa možností.
1: Najlepšie v sušičke. Potom môžeme vyhodiť. <laughs> Dobre. Takže starajte sa o svoju domácnosť. Vy konkrétne, môžem sa opýtať aj také intimné, že máte nejakú alergiu? Chvála Bohu, nemám. Ja som rada, že nemám. Ako tie alergie vznikajú? Viac ich majú malé deti alebo viac dospelí?
2: Ako bola kedy? Tie alergie boli také typické ako detské ochorenie. Dnes už to vôbec nie je výnimkou, že príde 70-ročný človek, ktorý v živote nemá žiadne Alergiu a zrazu sa objavila nejaká alergia, či už tá inhalačná alebo potravinová. Takže je tam jedna genetická predispozícia, tá je taká najdôležitejšia. Hovorí sa, že keď obidvaja rodičia sú alergici, tak tam je 50% riziko, že aj dieťa bude mať. Po prípade, keď aj to jedno dieťa má a obidvaja rodičia, tak to druhé dieťa bude mať že 70% riziko. Takže tá genetika je tam veľmi dôležitá, ale aj tie rôzne endogénne, exogénne faktory, čo nás obklopuje, čo, ako som aj spomínala, čo konzumujeme, všetky tie stresové obdobia v živote, hormonálne zmeny. Toto všetko prispieva k tomu, že u toho človeka tá alergia sa môže nejakým spôsobom rozvinúť. Takže to, že budeme mať raz alergiu, u každého môže môži, platiť. Áno.
1: Ďakujem veľmi pekne, pani doktorka. A do rozhodne nerozhodného kvízu ide laboratórna diagnostička doktorka Vied Marcela Popovňáková. Pani doktorka, radšej mať intoleranciu alebo alergiu? Ja viem, že to je čudná otázka, ale čo? Vyberiem si intoleranciu. Kýchať radšej do loketnej jamky alebo do vreckoúvky? Do vreckovky. <laughs> radšej so sebou tabletku proti alergii alebo tabletku proti bolesti hlavy. Radšej tabletku proti alergii mať radšej výčitky z dobrého koláča alebo z dobrých čipsov? Koláč. Radšej trecie misky a tlčiky alebo skúmavky a pipety? Samozrejme skúmavky a pipety. Kedy ste dostali svoj prvý mikroskop? To je viac ako v podstate od začiatku mojej profesnej kariéry, čiže 30 rokov. Radšej stlačenku s cibulou alebo bez? <laughs> bez. <laughs> a rádiom vlná alebo rádiovlná s obedom. <laughs> a jedna kombinácia aj, aj rádiovlná. Ďakujem veľmi pekne a ešte posledné laboratórne mudro na záver. Za každou skúmavkou vidieť pacienta. Najmä keď mnohí ľudia pochádzajú zo skúmavky. Našimi hostkami boli odborníčky na alergiu a imunológiu Marcela Popovňáková a Veronika Mundoková. Ďakujem dámy.
0: Počúvajte Talkshow na vlne s každú nedeľu po 12.